0: Você está ouvindo o OneCast, right. o podcast do Ministério One. Seja bem-vindo ao nosso segundo episódio do OneCast. Todos nós passamos por momentos difíceis na vida, ainda mais esse tempo complicado que a gente está vivendo com relação a toda a crise do coronavírus ou até simplesmente por questões como crises que todos passamos, problemas, lutas, dificuldades... Agora, quando nós passamos por dificuldades, como é que nós podemos manter a nossa confiança em Deus? De que Ele continua assim do nosso lado em cada momento, em cada situação, inclusive agora durante essa crise que estamos vivendo com relação ao coronavírus. Há cerca de umas duas semanas atrás, eu e minha esposa, nós estávamos de férias, um pouco antes de começar toda essa crise com o coronavírus, estávamos bem tranquilos, e nós tínhamos ido viajar para a praia para descansar um pouco, aproveitar um pouco as férias. Mas no dia que nós chegamos, começaram a pedir que as pessoas ficassem em casa, a quarentena começou a ser estabelecida, o lugar onde nós estávamos já estavam fechando as áreas sociais, inclusive a própria praia. Nós ainda ficamos alguns dias lá, até encurtamos o nosso tempo e decidimos voltar para casa. Afinal, lá praticamente só ficávamos dentro de casa mesmo. E aí que veio o problema. Ficávamos vendo jornais, várias redes sociais, várias notícias, notícias de fontes confiáveis, notícias de fake news... E cada vez fomos percebendo que estávamos ficando muito ansiosos, mais nervosos com tudo o que estava acontecendo. Por mais que seja importante saber das notícias, não precisamos ficar vendo o dia inteiro. Ainda mais porque com essa crise que estamos vivendo, já sabemos que devemos ficar em casa, manter o isolamento social, lavar as mãos e fazer a nossa parte... Agora, o meu conselho é veja uma ou duas vezes, no máximo por dia, mas só de fontes confiáveis. Até para manter a tua própria sanidade mental durante esse tempo de quarentena, de estar mais em casa, que muitos de nós estamos vivendo. Mas eu e minha esposa estávamos tão preocupados com aquelas notícias e queríamos saber cada vez mais. E percebemos que estávamos dando mais atenção às notícias e deixando de confiar tanto assim em Deus, e que nós precisamos voltar a confiar em Deus, não só nas crises pelas quais nós já havíamos passado, mas inclusive nessa crise que nós estamos vendo hoje, e cada um tem lidado de uma maneira diferente, mas todos estamos passando por isso. E sabe, é muito interessante porque é sobre isso que vai falar o Salmo 91. Muitos acham que o Salmo 91 fala sobre proteção. E por isso que tem muita gente que deixa aberto esse capítulo da Bíblia em casa. Mas na verdade o Salmo 91, que muita gente sabe pelo menos uma parte de Cor, ainda mais aquela parte que diz assim, mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada atingirá. Ou o primeiro versículo, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Na verdade esse Salmo fala sobre confiança. O autor do Salmo, na verdade, ele é anônimo, mas alguns estudiosos acreditam que poderia, quem sabe, até mesmo ser Moisés, por algumas comparações com o tempo do Êxodo aqui nesse Salmo, porque os versículos 1 e 2 vão começar a mostrar... Como que alguém que conseguiu fazer do Senhor o seu refúgio, seja Moisés ou não, como alguém assim que confia em Deus lida com as situações difíceis e complicadas da sua vida? Eu não sei quanto a é você, mas eu estou precisando muito nessa fase, nesse tempo, colocar esse salmo em prática na minha vida mais uma vez. E está na hora de você também voltar a confiar mais em Deus, tanto nos dias tranquilos como também nos dias mais complicados, mesmo em meio às incertezas que estão à nossa frente e, afinal de contas, ninguém sabe, ninguém tem uma resposta de como vai ser os procedimentos, como que todos vamos lidar, ou quão rápido vai passar essa fase que estamos vivendo hoje em dia com relação à crise do coronavírus. E sabe, se Salmo vai ensinar, nos ensinar a confiar mais em Deus em meio às incertezas, dificuldades da vida? E hoje eu quero entender como é que nós podemos colocar isso em prática na nossa vida. Esse salmo tão conhecido, ele não nos isenta de que as pessoas que confiam em Deus vão passar por problemas e dificuldades. Mas quando os problemas e as dificuldades acontecerem, porque elas vão acontecer para todos nós, como é que Deus pode se revelar? E sabe, a primeira forma como Deus se revela para a gente quando nós passamos por um momento difícil, complicado da vida, é que Ele se revela com a sua proteção. É muito interessante porque no versículo 3 e no versículo 4, o autor vai falar um pouquinho sobre o laço do caçador ou o laço do passarinheiro, em algumas versões aí que são as armadilhas, perigos ocultos, ou o veneno mortal, que seria como se fosse a peste, a doença ou a enfermidade mortal, seja por peste ou até mesmo intencional. Ambos os exemplos falam de situações inesperadas. Mas quando essas situações inesperadas acontecerem, por piores que elas possam parecer, o Senhor vai ser a nossa proteção. Não com o livramento de qualquer uma dessas situações, mas com a proteção, a força, a capacitação para passarmos por cada uma dessas situações. As situações inesperadas, as armadilhas, elas vão acontecer. Inclusive, em algumas delas a gente já caiu e vai cair ainda no futuro. Alguns até vão questionar, onde é que estava Deus quando chegou a dor ou quando nós começamos a passar por toda essa crise que estamos vivendo hoje? Onde que ele estava? Por que, que ele permitiu que me deixou cair talvez numa armadilha, numa situação complicada, num problema, numa luta? E sabe, esse salmo vai nos responder e o texto vai mostrar para nós que na verdade ele estava do nosso lado, passando a dor conosco. Ele não é aquele que causa as crises da nossa vida, pois nós também sofremos as consequências dos pecados das outras pessoas. Mas Ele é aquele que está conosco mesmo na pior das situações, ajudando a passar, a se reerguer, a voltarmos a confiar nele. Não apenas livrar do laço do caçador, do veneno ou da doença, como o texto aqui está retratando, mas mesmo quando passarmos por alguma dessas situações... E para o autor desse Salmo saber, é porque ele provavelmente já havia passado por algumas dessas situações. Senão, ele não saberia falar sobre isso também. Ainda assim, o que ele está nos mostrando é que ele não estaria ou não esteve sozinho. Amém. se você já ouviu a história por trás do hino Amazing Grace, essa canção que foi composta por John Newton que viveu de 1725 a 1807, um ex-traficante de escravos, e a história desse homem e dessa música vai nos mostrar que depois de um curto tempo na Marinha Real, ele tinha iniciado a sua carreira como traficante de escravos, e certo dia, em uma das viagens que eles estavam fazendo, o navio deles foi fortemente afetado por uma tempestade. E momentos depois daquele homem deixar o convés, o marinheiro que tomou o seu lugar foi jogado ao mar. E por isso, ele mesmo teve que guiar a própria embarcação durante a tempestade. E eu percebi que todos, inclusive ele, estavam desesperados e não sabiam mais o que fazer, totalmente desamparados, então o capitão chegou à conclusão de que somente a graça de Deus poderia salvá-los daquela situação. E ao chegar em terra firme, aquele homem se converte e decide começar a lutar pelos direitos dos escravos. Passou anos lutando juntamente com William Wilberforce também por essa questão e apenas no final da sua vida, em 1779, ele publicou essa música chamada Amazing Grace ou maravilhosa graça em português, mas foram muitos os anos, muitas as dificuldades, mas em todas elas o Senhor estava com ele. Não só durante aquela situação complicada no, da tempestade do barco, mas em todas as lutas que ele ainda teria pela frente para conseguir acabar com a escravidão no Império Britânico. Tem até um filme muito interessante que retrata um pouco a história, A Jornada pela Liberdade, de 2006, que mostra um pouquinho sobre isso. Você precisa lembrar de que quando as situações inesperadas acontecerem, o Senhor será a nossa proteção. Ele estará conosco, estará do nosso lado e passará conosco por qualquer situação que nós venhamos a enfrentar. Mas a segunda forma como o Senhor se revela é que Ele precisa ser o nosso foco. Afinal de contas, uma dificuldade grande que nós temos ao passarmos por situações complicadas é que nós ficamos com medo, incertos com muita dificuldade de conseguir discernir da maneira correta qual é a melhor direção ou o que nós temos que fazer. E por isso que aqui no versículo 5 desse capítulo 91 de Salmos vai dizer Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se morve sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. E sabe do que, que você tem medo? Talvez com relação até a contaminação e toda a crise que nós estamos vivendo hoje em dia, mas entre tantas outras incertezas ou medos e receios, o que, que te deixa mais inseguro? Errar, perder, incertezas do futuro, sofrimento, a morte, quem sabe até o fracasso, e aqui o, o autor vai ilustrar algumas situações que podem gerar medo. E quem sabe, mesmo algumas dessas ele também já tinha passado. Como aqui no caso o pavor da noite, ou a flecha que voa de dia, que é uma referência às guerras, a peste que se move nas trevas e a praga que devasta ao meio-dia, que na verdade são referências às pragas do Egito, ou os primogênitos, e só se salvariam aqueles que tinham o sangue do cordeiro nos ombrais das portas. Ou então, no versículo 7, já onde vai dizer mil poderão cair ao seu lado e dez mil à sua direita, com relação às guerras ou, inclusive, às epidemias, que é o que nós estamos vendo hoje em dia. Mas nada disso fará com que sejamos abalados. E o medo ele nos aprisiona, nos faz agir de maneiras que não são naturais nas nossas. Ainda mais de coisas que não vivemos e até mesmo que não conhecemos. Mas em cada situação que o medo vier a surgir, o nosso foco precisa ser Jesus. Eu não posso ficar, por mais que eu precise saber das notícias, como falamos antes, eu preciso olhar mais para Jesus e entender o que, que Ele está nos mostrando nesse tempo, nessa fase, ou quando passamos por alguma crise, porque afinal de contas, Ele está do nosso lado ao passarmos por lutas, dificuldades e situações também do dia a dia. Tem um livro muito interessante do autor Rudy Stark. Se eu não me engano, o título é O Crescimento do Cristianismo. Ele é um sociólogo que busca entender... Como é que o cristianismo, durante a história, principalmente no seu início, pôde crescer tão rapidamente? E uma das justificativas que esse autor vai trazer com relação a esse livro é que quando ocorreram algumas epidemias e pestes, principalmente ainda no Império Romano, e muitos estavam morrendo, e ainda assim o cristianismo crescia cada vez mais. E a explicação que esse autor coloca é que as autoridades não sabiam o que fazer. E por isso, naquela época, eles acabavam indo embora, fugindo ou simplesmente tentando se proteger... Mas os cristãos eram aqueles que ficavam para ajudar os doentes. E não porque não tinham medo, mas porque eles confiavam no Senhor. E confiar no Senhor não é ausência de medo, mas a confiança de que Ele estará com você em qualquer situação. Onde você para de olhar simplesmente para a peste, simplesmente para a epidemia, para a doença ou qualquer outra situação e volta os seus olhos para Jesus, para entender o que é que Ele tem para nós quando estamos passando por essa situação complicada, por alguma luta que você pode também estar vivendo. Quais são os medos que, quem sabe, estão tirando teu foco de Jesus? Te deixando ansioso, inseguro? Ele te conhece. Entrega, deixa Ele te ajudar. Para de ficar olhando para os lados e volta a olhar para cima. Volta a olhar para Jesus para entender o que, que Ele tem para você durante essa fase complicada pela qual talvez você possa estar passando. Mas Deus também se revela como um refúgio. A partir do versículo 9 até o versículo 13, é isso que o autor vai começar a mostrar aqui nesse Salmo. E essa parte do Salmo ela é muito interessante porque vai mostrar que quando nós não sabemos como agir ou como nos proteger de algo, o Senhor precisa ser o nosso refúgio, o nosso porto seguro, para onde fugimos, onde não só buscar o abrigo e proteção, mas também os conselhos e a direção. Mas para isso acontecer, Ele precisa ser o nosso refúgio. Mas aqui não isenta ninguém dos perigos que todos podem passar, mas quer mostrar que nenhuma dessas ameaças é capaz de nos separar dele. Ele sempre será o nosso refúgio, mesmo quando passarmos por situações que não sabemos lidar, que muitas vezes até saem do nosso controle. Em resposta aos medos que vimos anteriormente, Deus envia os seus anjos para guardar o seu povo. E é muito interessante porque estes versículos aqui do Salmo 91 são os mesmos que foram usados por Satanás para tentar a Jesus o livro de Mateus, no capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 7, na verdade, nesse trecho, mas no versículo 6 especificamente, ele vai dizer Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito Ele dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. O versículo 7 vai dizer Mas Jesus respondeu, também está escrito Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Jesus mostra que o auxílio de Deus, o auxílio angelical, o refúgio, não servia para testar o amor de Deus, forçando uma proteção numa situação, mas seria para ter a certeza de que, ao passar por uma situação, sem saber o que fazer, o Senhor seria o refúgio. O Senhor seria a resposta. Todos nós passamos por situações em que nós não sabemos como resolver. Como essa crise agora do coronavírus também. E algumas vezes até tentamos resolver sozinhos. Mas, normalmente, quando isso acontece, a gente acaba até piorando essa situação. E nessas situações, o Senhor precisa ser o nosso refúgio, onde nós buscamos a direção. Muitas vezes não sabemos o que fazer, mas Deus sabe. Apenas confie. Ele continua do nosso lado. Ele continua sendo a proteção, Ele continua sendo, precisando ser o nosso foco. E nós precisamos buscar o nosso refúgio, a nossa direção, a nossa confiança sempre nele. Alguns anos atrás, eu fui convidado para fazer uma visita num hospital para um jovem da nossa igreja que tinha tido uma enfermidade que os médicos não sabiam explicar o que estava acontecendo. Ele já tinha sido trocado até de hospital com uma febre muito alta. Já haviam tentado vários e vários remédios, mas nada surtia efeito naquele estado e os médicos não sabiam o que ele estava tendo. Eu tinha feito já algumas visitas para aquele jovem e ele estava desacordado já há vários dias, mas eu lembro que na última visita, antes mesmo de ele acordar, onde os médicos já estavam desacreditados, já tinham tentado uma série de medicamentos para tentar entender qual era o quadro e ainda não sabiam exatamente explicar o que é que ele tinha, eu fui lá mais uma vez orar com ele. Me pediram para colocar uma roupa toda especial porque eles tinham um certo receio, como eles não sabiam ainda o que era, na verdade, que aquele jovem podia ter para evitar qualquer tipo de contaminação ou alguma coisa assim. Mas eu lembro que enquanto eu estava orando por ele, Deus começou a me mostrar que aquela enfermidade que ele estava tendo não era para que ele viesse a falecer, mas ia ser para que o Senhor revelasse a sua glória através da vida dele. E sabe, a gente estava tão desesperado nas conversas com a família, com os amigos, com a igreja naquela época, e nós precisávamos voltar os nossos olhos para o Senhor, porque Ele precisa ser o nosso refúgio. A gente não tinha mais o que fazer, os médicos não sabiam mais o que fazer, mas naquele momento, enquanto eu orava, Deus mostrava que Ele estava tirando aquele jovem dos mortos para a vida e eu usar a história dele de uma forma diferente. Eu lembro que algum tempo depois que ele foi se recuperando, ele já voltou a acordar e voltou depois. Os médicos diziam que ele, se ele voltasse a acordar realmente, ele provavelmente teria alguma limitação de movimento, de fala ou alguma outra coisa, por causa de todo o quadro dos últimos meses que ele tinha apresentado, mas Deus restaurou aquele jovem por completo. Lembra que nós fizemos um culto onde alguns dos médicos, ainda sem entender, vieram participar também, mas a única resposta que eles podiam ter, que eles não sabiam explicar através da medicina, era que Deus tinha feito um milagre na vida daquele jovem. Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? E sabe, o que Deus mostrou muito preparando aqui esse podcast para conversar com você aqui hoje, é que nós não precisamos ter medo do futuro, das armadilhas, das decisões, da epidemia, porque o futuro ele é o nosso aliado quando Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E de que Ele prometeu que estaria conosco, mesmo quando passarmos por situações em que ninguém gostaria de passar. Agora você precisa se lembrar, Ele vai se revelar quando passamos por crises, como a proteção, aquele que vai estar sempre do nosso lado, o nosso foco porque a gente não pode deixar o medo tomar conta e precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor e também como o nosso refúgio. Aquele que quando nós não sabemos para onde ir ou qual decisão tomar, nós precisamos voltar para debaixo das asas dele, para debaixo da sua proteção e entender qual que é o próximo passo, o que, que nós vamos fazer, qual que é a próxima direção, porque a gente não pode ficar simplesmente como refém do medo, ou simplesmente tomando decisões do jeito que nós bem entendemos. Eu queria te abençoar com essa palavra, com esse texto que Deus tem usado muito para o meu coração, para que possa te abençoar também e você possa ter sempre a certeza e a convicção de que nós precisamos confiar em Deus, ainda mais na situação pela qual nós estamos passando com essa crise com relação ao coronavírus. Que Deus te abençoe muito. Até o nosso próximo episódio do OneCast. os montes e pergunto de onde virá o meu socorro? OneCast o podcast do Ministério One